0: Nuevamente, bienvenidos todos. Bienvenidos nuestros hermanos que también nos están siguiendo en línea, que se están perdiendo el gran gozo, privilegio de poder estar entre nosotros, pero por distintas razones están ahí, les bendecimos, les oramos por ellos con el anhelo y la esperanza de volverlos a ver aquí entre nosotros, ¿verdad? Hermanos, eh, aquí tengo dos Biblias, eh, son un obsequio. Si usted no tiene una Biblia, es una Biblia completa Está haciendo sus lecturas de la Biblia En un año Por favor, díganme si necesita alguien Para que se la haga llegar ¿ok? Eh, hermano Robert, se lo puedo dejar por ahí Los tienen por ahí enfrente Si alguien quiere, por favor A ver si alguien lo detecta Y mi hermano Robert se lo puede entregar Gracias a Dios Hoy empezamos una nueva serie eh, Se llama esta serie de adentro hacia afuera y realmente a Dios le interesa lo que nosotros estamos viviendo en la fe, experimentando en ella las luchas que tenemos Y en la palabra nos da las respuestas para que podamos vencer la tentación, el pecado los malos hábitos, eh, for, eh, quitar esos defectos de carácter que tenemos en nuestra vida porque quiere no hacernos mejores personas solamente, quiere que seamos luz como lo estuvimos viendo en el sermón del monte. Así que empezamos esta eh, serie enfocados en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y oremos para que eh, durante estos dos meses de eh, febrero y marzo el Señor nos hable no se pierda ninguna de las predicaciones que estaremos compartiendo hemos estado orando para que esto sea de bendición para su iglesia oramos mis hermanos para iniciar Señor como este hermoso canto decía tus ojos revelan lo que yo tengo en mi interior Y esa imposibilidad que en mis fuerzas tengo Para poder vencer al pecado Señor, si tu Hijo Jesucristo en la cruz venció a la muerte Ese mismo poder que hizo levantar a tu Hijo de entre los muertos Tú puedes hacer lo mismo con nuestra vida Con nuestro espíritu, con nuestra mente con nuestro corazón Señor Oramos Para que el pecado Sea detestable En nuestra vida Para que tú Como algo podrido En el cual nosotros pasamos Y no queremos olerlo Y lo queremos alejar de nuestra vida Que así, que así sea aquello Que está impidiendo Poderte adorar Con libertad que tu Santo Espíritu haga que detestemos el pecado y nos alejemos de él. Señor, habla a través de tu siervo, que sea tu palabra. Y Señor, prepara los corazones de mis hermanos que me están oyendo o que me oirán después. Prepara tu iglesia para lo que tú tienes preparado para las familias y las vidas, para un nuevo reavivamiento de la Iglesia Nueva Vida. En tu nombre, Jesús, amén. Bueno, eh, les gusta la historia, mis hermanos. Algunos no, verdad. Otros sí les gusta. Eh, Ustedes han escuchado de Pepe Rodríguez, ¿no? Bueno, Pepe Rodríguez era un afamado bandido que se preocupaba por asaltar los bancos que estaban en el lado de Texas. Él vivía en el lado mexicano y era un muy afanado bandido que saltaba del otro lado y asaltaba cuanto banco estaba enfrente. Un día los alguaciles trataron de perseguirlo, pero siempre se iba del lado de México. Ya un día hartos, pues violando leyes internacionales, deciden estos alguaciles ir del lado mexicano y buscan a Pepe Rodríguez. Hasta que un día lo encuentran. Lo encontraron en un bar del lado mexicano y lo arrinconaron. Y llegaron hasta Pepe. Y le, dijimos, y le dijeron, Pepe, estás arrestado, tienes que decirnos en dónde está el dinero. Pero Pepe no entendía inglés, solamente español. Entonces le pidió, eh, pidió el alguacil que la persona del bar les ayudara a traducir lo que le estaba diciendo. Y entonces el cantinero le decía esto a Pepe Rodríguez, que ellos estaban buscando el dinero de lo que se había robado, que lo habían eh, ya encontrado. Eh, ¿y, y después vuelven a decir los sheriff, Si tú no nos dices en dónde está el dinero Tú aquí vas a morir Entonces le traduce esto el cantinero Pepe estaba, como se imaginan, muerto de miedo Y entonces Pepe le empieza a decir Bueno, el dinero está en uh, el pozo Que está cerca del pueblo Está de la palanca donde se tira el agua, en la piedra 17 del lado derecho. Entonces, el cantinero, bueno, los sheriff le dicen, ¿qué es lo que está diciendo Pepe? Y le traduce el cantinero, Pepe dice que es un hombre valiente, que no le tiene miedo a ustedes cerdos asquerosos y que él puede morir aquí mismo. Bueno, algunas cosas se pueden perder en la traducción, ¿verdad? Ese cantinero se quedó con el dinero y el pobre Pepe se quedó ahí. Eso pasa, mis hermanos, cuando no hay honestidad de nuestra parte y estamos buscando nuestros intereses, ¿verdad? Aquí salió Ganón, a través de esta mentira, el cantinero. Por eso el sermón de hoy lo he titulado... En busca de la sinceridad En busca de la sinceridad ¿Han oído la película En busca de la felicidad? Bueno, yo soy la versión en blanco de Will Smith Pero a través de este sermón En busca de la sinceridad Hermanos, en nuestra vida existe una tensión Entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entre el espíritu contra la carne La luz contra las tinieblas en el Sermón del Monte, hermanos, descubrimos que para ser ciudadanos del reino de Dios debemos vivir anhelando las cosas de Dios, entrando por la puerta estrecha y el camino angosto, construyendo nuestra vida sobre la roca y no sobre la arena, ¿cierto? Hermanos, ¿por qué luchamos con esto? ¿Por qué nos cuesta ser honestos con nosotros mismos? ¿Cómo veo? la gente que me rodea, y cómo ellos me ven a mí. Es más, ¿cómo me veo yo? La historia del primer rey de Israel, hermanos, fue una relación de apariencias. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de ese rey? Está en el libro de primera de Samuel. Saúl, Saúl el rey Saúl. Y esto esta historia puede ejemplificar mucho de lo que estoy comentando. Para Israel, Samuel, que era el último de los jueces, o fue el último de los jueces, ¿verdad? Y el primer profeta que tiene registro Israel, eh, la Biblia a través de Israel, ya era un anciano cuando pasa esto. Sus hijos desgraciadamente no siguieron el camino de samuel y eran corruptos y entonces el pueblo deseaba un rey un rey como en las otras naciones paganas que tenían un rey traten de seguirme mi hermanos eh, voy a primera de samuel capítulo 8 en el versículo 5 voy a leer algunos versículos seleccionados de ese capítulo y de otros más del mismo primero de Samuel. Primera de Samuel 8, versículo 5. Le dijeron estos líderes de Israel a Samuel, dice el versículo 5, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como los que tienen todas las naciones El pueblo pidiendo un rey No les bastaba con Samuel porque ya lo veían viejito A lo mejor algún día sí me dicen, ¿verdad? No, pastor, ya necesitamos siete pastores Porque usted ya, ya da lástima cuando predica ¿Verdad? Bueno Así las personas llegaron con Samuel, le dijeron Estos, tus hijos son corruptos. Necesitamos, como los demás pueblos, un rey. Dice el versículo 7, versículo 7. Pero el Señor les dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. ¿Le faltaba el rey a Israel? No. Lo que les faltaba al pueblo Era Dios Samuel estaba realmente triste Antes de que llegara este pasaje Porque decían ¿Por qué están pidiendo rey? Y le dice Dios También No te centres también en ti Samuel No te están desechando a ti Tú has sido un buen siervo pero están desechándome a mí. Hermanos, ¿cuántas veces necesitamos darnos cuenta que Dios no se ha alejado de nosotros? Somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Su nuevo rey, hermanos, se comportaría como un rey de los otros pueblos. Y tendría que verse como alguno de los reyes paganos que lo rodeaban. Vámonos al versículo 18 de ese mismo capítulo 8. Dice Dios a Samuel, cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor les responderá. Dice el 19, el pueblo sin embargo no le hizo caso a Samuel, hizo que sino que protestó, de ninguna manera, perdón, esto le decía Samuel al pueblo, de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones, como un rey que nos gobierne, y que marcha al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Fíjense, todavía tenían la oportunidad de reconocer a Dios en su vida y en su corazón, y el pueblo dice, no, necesitamos a otro que gane nuestras batallas. No queremos depender de Dios. No queremos que Dios nos gobierne. A veces nosotros así expresamos nuestra dureza, mis hermanos, con Dios. Pero no somos honestos. Ya en el capítulo 9... Dice en el versículo 1, había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo, cuyo nombre era Kis, hijo de, Ab de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también Benjaminita. Kis, Kis, sí, Kis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, como ustedes comprenderán hermanos. Tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Era realmente un Adonis este Saúl. Se distinguía de todos los israelitas. Tenía apariencia de rey. Pero tenía corazón de hombre. Pasaron algunos pocos años apenas de su reinado del rey Saúl, hermanos, cuando ya habían escogido al rey cuando había sido ungido y llegó su primera crisis de guerra y llega esa primera crisis y desobedeció a Dios incluso lo hizo más de una vez cuando ustedes, les invito hermanos a que puedan leer eh, todo este pasaje, pero Samuel, que Saúl no esperó a, 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 a Samuel, eh, su desesperación, tomó acciones y no le estaba permitido él hacer algo que tenía que hacer el sacerdote de Israel, que en este caso hacía las funciones de Samuel, él se sintió, se sintió presionado y no buscó, ni esperó, ni obedeció a Dios. Eso quebró a Samuel, pero sobre todo a Dios. Y otra vez le había pedido una misión especial para que pudiera acabar con un pueblo que se, era, se llamaban los Amonitas y no mató al rey y preservó las, eh, 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 todo el botín de ese pueblo cuando Dios había dicho que había que destruirlo todo. Ese era el rey que estaban escogiendo y el que esperaban los israelitas, por eso Dios les había advertido de esto. Ya en el capítulo 13, del 13 al 14, confronta a Samuel, a Saúl y le dice, te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado Y lo ha designado gobernante de su pueblo Pues tú no has cumplido su mandato Fíjense qué interesante hermanos Porque Dios nos da la opción de que nos arrepintamos Pero nosotros desechamos el propósito que tiene Dios para nuestra vida nosotros somos el plan A de Dios, pero para nosotros Dios es nuestro plan C. Saúl estaba súper preocupado por estas noticias que le dio Samuel de que iba a ser desechado, y le, aún cuidando su estatus, le dice: ¿Sabes qué? Sí, desobedecí a Dios y lo que tú quieras, pero acompáñame. Porque si no, el pueblo ya va a empezar a perderme el respeto. Eso es lo que le importaba a Saúl. No le importó si desobedecía a Dios o no, si era digno delante de Dios o no. Qué falta de honestidad. No voy a regresar contigo, dice en el 26. Le respondió Samuel. Tú. Has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Fíjense, hermanos, había rechazado Dios no a Saúl, sino el propósito o la posición que el Señor le había bendecido de ser rey. ¿Lo ven? Lo había rechazado como rey, pero no como persona. Porque no obedeció en ese privilegio que, y esa posición que Dios nos da a él como rey y a nosotros como hijos de él. Ya en el 16, en el versículo 1, dice que Dios le pidió a Samuel que fuera a Belén A ungir a un nuevo rey Todos sabemos quién es ese nuevo rey, ¿cierto? Ok, el rey David El rey David En el... Eh, vamos a leer lo que dice el 16.1 El Señor le dijo a Samuel ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llena tu, de, de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Es interesante lo que dice el versículo 6 y 7. Porque ahí, ahí fue Samuel. Dice el, el versículo 6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero fíjense lo que le dice el versículo 7. No te dejes impresionar por su apariencia ni su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios estaba dándole una lección a Samuel y al pueblo. Ustedes escogieron lo que por apariencia pensaron que era agradable ante sus ojos. Aunque yo les había advertido de él. Dios nos advierte de las cosas que no debemos meternos, pero que vamos y nos metemos. Y entonces le dice, no, no, no te vayas con el ya. Y si leen el capítulo... Se fue con otro Pensó que era el otro hijo Y el otro hijo Hasta que llegó El que no estaba De ahí sacaron El cuento este De la bella durmiente De que Buscaba quién De embonar el zapato A cada uno ¿Verdad? Bueno así Estaba David De Samuel Buscando Al rey Dentro de todos los hijos De Eli de, de, de Elí, Y era el que no estaba David Él no era la apariencia de un rey Pero tenía su corazón Samuel se siguió guiando por las apariencias Y vio a Eliab y a sus hermanos Como el sustituto de Saúl mis hermanos Y pensó que alguno de ellos sería el elegido Pero Dios tenía otros datos En mi país dan Hacen mucha burla a mi presidente El presidente del país de México eh, Porque siempre contrasta La información que tiene la oposición Y él dice yo tengo otros datos Bueno, Dios tenía otra información Tenía otros datos Tenía otro perfil Así que eh, también Jesús, mis hermanos Había condenado a los religiosos de su tiempo porque se, veía, porque se veían del tipo importante Porque se veían del tipo espiritual Vamos a Mateo Mateo 1 al 7 Mateo 23 del 1 al 7 Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan Pues claro, les están hablando la palabra de Dios Pero fíjense lo que dice Pero no hagan lo que hacen ellos Porque no practican lo que predican Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Predican la palabra de Dios, les piden que sea Dios su refugio, su fortaleza, que es lo que dice el Señor. Que dependamos de Él, pero no hacían lo que practican los fariseos. Eran deshonestos con ellos mismos y con el pueblo. Dice el versículo 5, todo lo hacen para que la gente los vea Dice, usan filacterías grandes Y adornan sus ropas con borlas vistosas Se mueren por el lugar de honor en los banquetes Y en los primeros asientos en las sinagogas Y todo para que la gente les salude en las plazas Y les llame Rabí Dice que todo lo hacen para que los vea Aquí en Mateo y después dice, ¿por qué les volteaban a ver esas filacterías grandes que adornan sus ropas? Eran eh, cajas que tenían enfrente en y tenían en sus mantos, en sus flecos, donde venían eh, escrituras de la ley que según ellos se apropiaban de ellas. Imagínense si yo llego aquí hermanos Aquí con una bola de cajas amarradas a mí Dicen pues el pastor está loco ¿verdad? No, no, no soy muy espiritual Para ellos eso era muy espiritual Porque se acuerdan lo que dice el éxodo Y pondrás esta ley Y la pondrás enfrente en, en los postes entonces ellos lo tomaron muy literal y hacían eso y se hacían muy espirituales. Miren, obedezco la ley, pero la verdad estaba que lo querían ver a ellos. Hermanos, Dios siempre saca a la luz nuestro verdadero yo, como lo hizo con los fariseos. Jesús descubre con ellos lo que muchas veces nosotros ocultamos, porque somos deshonestos. Con nosotros mismos, pero realmente estamos siendo deshonestos con Dios. Por eso sigue en el versículo 25. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera estábamos viendo en la clase hoy en la mañana que el pecado nos nos ciega no nos hace ver que estamos mal porque estamos en ello pero el Espíritu Santo es el que nos lo está revelando por eso nos alejamos de él cuando dejamos que sea Dios el que gobierna nuestra vida. Si nadie se los había dicho, tenía el valor de decirle a los fariseos lo que estaban haciendo, Jesús lo hizo. Probablemente algunos de ellos se lo agradeció, porque estaban viendo, este sí, estoy viviendo en pecado, en orgullo. Y algunos otros, se enojaban y rechinaban sus dientes. Hmm. Dice el 27, Ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de podedumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. La serie, hermanos, que empezamos se llama de adentro hacia afuera. Si nos estamos viendo bien, ¿qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay? ¿Qué es nuestra prioridad? ¿Qué es lo que nos interesa? El diccionario bíblico, hermanos, define la sinceridad y la identifica con la veracidad, o sea, la verdad y la pureza. Virtudes por las que el hombre se manifiesta al exterior en palabras y hechos, tal como es interiormente. Es decir, hay congruencia entre lo que se ve, en lo que uno tiene, en lo que los otros ven. Eso es ser sincero, hay veracidad y hay pureza. Si por dentro, como los fariseos O como las apariencias de lo que creían Ver el pueblo de Dios a través de Saúl Pero no lo era Entonces hermanos Estamos siendo deshonestos Hermanos, para el apóstol Pablo La sinceridad es la que ha de caracterizar la conducta de los creyentes, es nuestro modus vivendi, es decir, es lo que hacemos, nos comportamos de la misma forma de lo que hablamos y decimos y creemos y pensamos. El mismo, nuestro interior es lo mismo de afuera. Si nos cortaran a la mitad y alguien quisiera ver nuestro interior, es lo mismo que lo de afuera, no hay diferencia. Hablando obviamente en sentido figurado. Si ustedes ven, hermanos, cuando uno ¿cómo lavan los trastes? Yo sé que muchos de ustedes este, tienen quien lo pueda hacer, ¿verdad? Pero, pues, uno que empieza a lavar, ¿verdad? ¿Por dónde empieza uno? Todos tienen diferentes estilos. Pero cuando uno lo empieza a lavar un plato por dentro pues lo que va a ser el efecto del agua es que se va a desbordar, ¿verdad? Y entonces, pues uno es más fácil. Cuando uno empieza a lavarlo por fuera, lo más seguro es que le dediques menos tiempo a la parte de adentro y cuando los pones, tengas un grito de tu esposa de decir, ¡no lavaste bien los trastes! Porque ya le dedicaste más tiempo. No un grito, ¿verdad? Un llamado de atención eh, fuerte y directo. Hermanos, ¿qué tenemos en nuestro interior? De ahí, de ahí parte que nosotros descubramos nuestra honestidad o, des, o, o sinceridad o nuestra eh, no honestidad. Entonces, es una virtud, es una gracia de Dios por la que se vive a la altura de las exigencias del Evangelio. Vamos a lo que dice Segunda de Corintios 1.12. Segunda de Corintios 1.12. Dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre, entre ustedes con la santidad y la sinceridad que vienen de nuestro Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana sino a la gracia de Dios Eso es para Pablo un cristiano Así es como estaban viviendo él y las personas que lo acompañaban Hermanos no podía transformarse un mundo Llegando el evangelio, levantándose iglesias en Asia y en muchos países idolatras Si no ven en las personas un cambio Pablo, por supuesto que conocía la ley, por supuesto que tenía mucho conocimiento, era un gran maestro de ellas. Estaba a los pies del más grande eh, de los eruditos de todo Israel, que era Gamaliel. Claro que tenía un poder de convencimiento y una elocuencia sorprendente. Pero no es lo que impactó a los gálatas, a los filipenses, no es lo que impactaba a los romanos, no fue lo que impactó al rey Agripa y a todos los funcionarios con los que estuvo de frente. Era que él vivía lo que predicaba. Hermanos, no solamente Pablo, porque usted puede decir, este era un apóstol del Señor. Y Lucas, y Silas. Dionésimo y, y tantas, tantas personas que mencionan sus cartas y otras que no logró mencionar, pero que transformaron, trastornaron este mundo, hermanos, porque vivían congruentes. Si ellos pueden, yo puedo. Y no por mis fuerzas. Es el Espíritu Santo el que hace la gracia de Dios el sentirme perdonado, el tomar la cena con dignidad, porque creo que Cristo puede cambiar aquello que no puedo cambiar. El único obstáculo entre lo que Dios quiere hacer conmigo y yo soy yo. No se ha ajustado nuestra sabiduría A la sabiduría humana Dice Pablo Sino a la gracia de Dios La palabra griega que se usa Para sincero hermanos Es adolos A es sin Idolos engaño Sin engaño Alguien sincero No es alguien fake Alguien falso ¿Se acuerdan que lo vimos en, otro, en otra predicación cuando les decía lo que hacían en los mercados cuando vendían eh, obras, este, eh, vasijas o obras de arte, eh, estatuas reconocidas y los vendedores les decían ¿Quieres el busto de este personaje o esta obra de arte con cero sin cera? Concera valía mucho, menor, mucho menos que sincera, porque era una reparación ahí que le hicieron para que se viera como nuevo, pero sin estar, sin estar bien. Sin engaño. Nosotros, pues ya no, yéndonos muy lejos, podríamos preguntarle a nuestra familia. A los niños que dicen que no mienten Si somos Falsos o no Ellos nos creen Ellos creen Que Somos congruentes O somos de los que Te dije que no, te voy a quitar eso Pero ahí se lo dejamos O los que le decimos sí te voy a llevar al parque Pero no los llevamos Hermanos Es algo que luchamos todos Todos los que vivimos en esta tierra con esta carne Pero no es lo que Nos puede distinguir a todos los que somos cristianos Porque esa decisión depende de mí y la gracia de Dios es la que me ayuda a sostenerme en esa decisión. La persona sincera, hermanos, es pura, sin adulteraciones, es veraz. Puesto que la sinceridad, hermanos, es la virtud principal de la vida cristiana, sin ella el testimonio es nulo, o sea, no vale. Y la propia conciencia se vuelve contra el creyente. Recordemos cuando en Mateo 5.37 que leímos las cuando estudiamos el sermón del monte Cristo se puso, se opuso al fácil recurso del juramento Pues sí, la ley decía que sobre el juramento y cómo hacerlo Pero Jesús detectó que esa era una excusa para no cambiar, para no hacer Dice tú no necesitas jurar porque tú eres cristiano ¿Sí se acuerdan cuando lo vimos? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿No? Decía, eh, en donde mi mamá conoció al Señor, el pastor, decía, ¿Recuerdan, hermanos? Cuando trataba de decir algo que, de algún sermón anterior, algo así. Y todos, sí, ¿qué se van a acordar? Decía. Pero por lo menos ustedes no me dieron el avión. Yo sí que lo tienen en su memoria, fotográfica. No hay engaño en ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer otra cosa para justificar lo que somos? Somos cristianos. Y lo que hacemos, lo que prometemos... Si yo le digo voy a estar ahí para ayudarle, yo estoy ahí para ayudarle porque no hay que dudarlo, yo soy cristiano. Si yo estoy comprometiéndome con el Señor, pues yo soy constante porque es un compromiso con Dios. Entiendo que si lo hacen conmigo como el pastor o con cualquier otra persona puedan fallar, aunque no debería ser. Pero si realmente Dios es nuestra forma de vida y de ser, no habría doblez, no hay engaño. Recordemos ah, bueno, lo que les había dicho de, de, de la, del juramento. ¿Para qué juran? No porque sea pecaminoso, sino porque el pecado es Tener que hacer algo para que la gente me crea. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer como hijos y pueblo de Dios? Fíjense lo que dice ahí todavía en segunda de Corintios, pero ahora el capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, del versículo del 1 al 12. Dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso, a la podedumbre que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Hermanos, no nos desanimamos, no porque renunciamos a dejar que Dios siga trabajando en mi vida, sino porque renunciamos al otro, no a Dios, no renuncie a Dios, porque Dios no renuncia a usted, renuncie a aquello que le está impidiendo crecer en Dios. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, dice aquí Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de usted por causa de Jesús. Hermanos, si nosotros estamos comportándonos como cristianos, es porque queremos darle gloria a Cristo, no a nosotros. Cada vez que no nos comportamos como Dios desea y anhela que seamos, no solamente se va a decepcionar un pueblo como pasó con Saúl en Israel. Vamos a dejar de cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida con otros que necesitan ver esperanza. Si nos ha cegado el pecado, hermanos Si seguimos haciendo cosas es, escondidas Dejemos eso, dejemos de actuar con engaño Y no torzamos lo que, que, lo que nosotros queremos ver Cuando no lo dice así la palabra de Dios No nos engañemos, no seamos deshonestos Porque Dios dice el versículo 6 que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Nos sacó de tinieblas, hermanos. Acuérdese, no fue hace mucho seguro, cómo estábamos todos los que andábamos sin Dios algún día. ¿Quiere andar y volver a eso? Quiere ser parte de lo que Dios quiere y desea para su vida y para la de la gente que está a su entorno. Cuando la gente nos ve, está viendo la gloria de Dios. Continúa en el 7, pero tenemos este tesoro. En vasijas de barro para que vea, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Hermanos, no somos más valiosos que nada ni nadie. No nos escogió Dios por lo especial que somos, por lo elocuentes, por lo bien parecidos. Por lo seguros que nos podemos ver. Dios nos escogió porque somos lo peor. Inclusive para el mundo donde salimos. Y ahí es donde está la gloria de Dios. En que ha hecho un Adolfo diferente. A lo que el mundo conocía y hacía. No hermano. ¿cuándo fue la última vez que le dijeron a alguien. Wow. Araceli. Tú tienes algo diferente. Tú tienes algo que no me explico, me das, me infundes confianza. ¿Qué es eso que es diferente en ti? Es Cristo. Wow, Diego, I don't recognize you. Really. You are handsome, you are strength, but you are very sincerely with others. Lo que quise decir es que Diego es alguien que los demás, además de que es un buen jugador de fútbol americano, ven a alguien diferente. Es true, es verdad, es realidad. Dice el versículo 8, hermanos. Esto debe darnos mucho aliento en esta lucha que tenemos contra el pecado, que es del Señor. Dice Pablo, no nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, no renuncie. Perplejos, pero no nos desesperemos, dice desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la marca de Jesús Para que también su vida sea manifestada en nuestro cuerpo Pues a nosotros, dice, lo que los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús Siempre, hermanos, aquella debilidad, siempre debemos entregarnos a que eso sea muerto Imagínense hermanos aquí en un ambiente tan húmedo y tan hermoso A mí me gusta en lo particular, con mucha neblina Pero imagínese que usted de repente hermano Veo que aquí le va creciendo un musgo en la nariz O aquí en el pelo pues Está raro ¿no? Pues que no se baña pastor Si ¿Sí se fijó que tiene un musgo ahí creciéndole como en los árboles Ah sí, es parte de mi nuevo look Es en serio hermanos Dios se manifiesta en todo nuestro ser Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Eso muere Para que crezca Cristo en mí mis queridos hermanos, aunque abatidos, aunque desesperados, aunque abandonados, aunque algo derribados, no estamos vencidos porque Cristo es quien nos sostiene, es quien nos levanta, es quien nos da ese poder espiritual para seguir hermanos. No por evitar hermanos las circunstancias, no por evitar nuestras emociones y nuestros esfuerzos hermanos, esto nos llegan a desgastar, pero es mi fe que se vuelve obediencia, la que me blinda de todo lo que puede pasar. Y eso reflejo porque ahora vivimos una vida en Cristo. Por eso dice gálatas 2.20, lo hemos escuchado, hoy lo vimos hoy en el discipulado. Seguramente lo han oído en miles y miles de sermones más y ustedes han tenido la oportunidad Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Porque lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la sangre del Hijo de Dios. Quien me amó y se dio por mí. Nuestro espíritu, hermanos, vive en Cristo. Mientras que mi carne o el pecado al mismo tiempo muere. Mis malos deseos, mis pensamientos y mis malos hábitos, todo lo que parece concentrarse en mi corazón, en mi interior, deja de afectar y dañar mi vida. Es por esto que lo de adentro es lo mismo que lo de afuera. Estaba viendo el sermón el domingo pasado y en un acto de sinceridad me desanimé un poco porque había pedido oración a, a, mis, a mis hermanos, había estado orando uh, y después de estar expuestos a la serie, a lo que decía el mensaje del sermón del monte hice una invitación y le platiqué a mi esposa y me dice bueno este Adolfo este tú invitaste para que la gente aceptara a Cristo y la gente ya la aceptó creo Y también hasta mi hermano Eduardo como que quiso patizar un poquito más. Nadie. Hermanos, no quiero que se llene el altar. Si usted no cree que Jesús puede cambiarle. Lo que debe de llenarse es del Espíritu Santo y de su corazón transformado. Porque ya no podemos ser iguales. Se los digo en serio, sinceramente, hermanos. También soy una persona que lucho contra tantas cosas, pero, pero, de verdad, mis hermanos, cuando estoy expuesto a la palabra y la estoy estudiando para compartírselas a ustedes, ya de veras, aunque se presentan las oportunidades para ofender a Dios, busco, yo, Adolfo, no hacerlo. Cuesta trabajo muchísimo. Pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Aquí les va una buena noticia. Porque ya les dije en dónde estamos. Ahora les quiero compartir lo que dice la palabra para salir de esto. ¿Qué debemos hacer para mantener una vida limpia y un corazón sincero con Dios y con otros? ¿Qué hago para la integridad y honestidad sean el sello de mi vida? Y la respuesta que debemos tener como cristianos Ante las tentaciones y las pruebas de la vida Y nuestra actitud debe ser la siguiente Lo leyó mi hermano Roger Vamos a Hebreos 10 Hebreos 10, versículo 22 al 25 Aquí está la clave Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero Acerquémonos Si está alejado pues la influencia de Dios y del Espíritu no va a ser mella en su vida. Acérquese, pero con una disposición de querer cambiar. Y con la seguridad continúa y con la plena seguridad de que da la fe. Si usted cree en Dios, cree que puede cambiarle. Interiormente purificados de una conciencia culpable pero exteriormente lavados con agua pura. Sabemos que no somos dignos y que fallamos a Dios, pero no por eso nos vencimos. Acerquémonos a Dios, no se aleje con la intención de obedecerle. 23 o punto 2, mantengámonos firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Insista. Insista, insista que ese pecado no puede con su vida porque Cristo ya pudo con él. Manténgase firme. Este no sé cómo le voy a hacer, este no sé cómo decir, no sé cómo lo voy a abordar. Hágalo. apague el monitor de la computadora si está tentado a ver algo que no tiene que ver. Si quiere gritarle a uno de sus hijos o de su esposa porque está envuelto en una ira incontrolable, piense en el Señor, empiece a orar, aléjese, ore. Y tantas cosas que ustedes, hermanos, ¿qué puedo quedarme a hacer otro sermón de nada más de las cosas que... Hacemos y que no evitamos Manténgase firme Tres Preocupémonos los unos por los otros A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras Hermanos Solamente alguien va a poder luchar esta batalla encarnizada Dependiendo de Dios Cuando hay otro cristiano que te está ayudando a, a mantenerte firme En esperanza Cuando hay una hermana Que se acerca a otra hermana Para ayudarla a crecer Y decirle yo estoy llorando por ti Yo quiero sostenerte Cuando hay otro joven Que va con otro joven Y le dice yo estoy contigo ¿Puedes contar conmigo? Cuando te sientas mal, mándame un mensaje. Te hablo para orar en ese momento. Cuando hay otro varón que se acerca con otro varón y le dice, levántate. Preocupémonos los unos por los otros para... Nosotros no podemos ver el amor de Cristo si no es a través de nuestra expresión, de nosotros mismos. Por eso Dios y Cristo crearon la iglesia. Y 4, ve versículo 25, no dejemos de congregarnos. A ver, cámaras, allí enfrente. Hola, no deje de congregarse. Aquí en esta cámara no deje de congregarse. Ya no le gustó nueva vida, congregues en otro lado, aunque se lo está perdiendo. Porque nueva vida Dios está haciendo algo, creo, hermoso. Hermanos, seamos constantes. Es algo que la verdad no entiendo, mis hermanos. Y, y como pastor luego, he experimentado en otros lados. Y sé que pasan muchas cosas y con esto de la pandemia, pues obviamente justificación, pero yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, solamente quería venir a aprender más de Dios. Iba al discipulado en la mañana, me quedaba al servicio y regresaba a los jóvenes y después en la tarde porque quería aprender más de Dios. Y porque había hermanos que me estimulaban a creer en Dios. Yo me no entiendo por qué venimos una semana, tres no, y luego regresamos, ya le perdimos el hilo. Bueno, no dejemos de congregarnos, nos dice Pablo acerquémonos a Dios con un corazón dispuesto con toda la actitud número dos mantengámonos firmes en la esperanza que decimos profesar lo que decimos hagámoslo preocupémonos los unos por los otros si está alguien flaqueando acerquémonos a él oremos poner y pongámonos dispuestos no solamente a ayudar a Él, sino también a ser ayudados y no dejemos de congregarnos Dice, si no animé, animémonos unos a otros, seamos porristas. Tú puedes, María, un, dos, tres, Y puedes llegar a las once. ¡Uu! Dame una M, M, dame una A, A. Cristo te ama, sí, sí. Perdón, Diego, si hago una mala porra y una situación. Sé que no se compara a Oregon City College, pero eso tenemos que ser, mis hermanos. Cambiemos de adentro hacia afuera. Busquemos a Dios ser congruentes porque así somos los cristianos. No hay otra. ¿Oramos? Hermanos, y ahora que hacemos la oración, yo le quiero pedir No para que me sienta mejor por la vez pasada que no se pararon Sino realmente, si el Señor le ha hablado y usted quiere tomar esta decisión Déjeme ayudarle a orar por usted si todavía lo está dudando, está bien hermano, sé que el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Pero si lo ha hecho, permítame verlo, reconocerlo. Si hay alguien cerca de alguno de mis hermanos que está dispuesto de que de acérquese con ellos. Estimulémonos a orar por ellos unos a otros. Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están puestos de pie, por los jóvenes y por los adultos que Señor están tomando esta decisión conscientes de que tu palabra ha sido lo que ha hablado a su vida y a su corazón. Señor necesitamos, necesitamos ser congruentes con lo que... Experimentamos en nuestra vida No queremos regresar a lo que antes Estábamos Dios pero tú puedes Hacer lo imposible eres un Dios De los imposibles me has rescatado A mí que era duro de corazón Que era necio Que era soberbio pero Dios Me ha dado una nueva, un nuevo corazón Padre ayúdame Y ayuda a cada uno de mis hermanos Que han tomado esta decisión y están sobre sus pies para darles el valor, pon hermanos, pon hermanas, pon personas, pon a la iglesia para que juntos vayamos y seamos Señor la bendición que esperas que seamos los unos de los otros. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a aborrecer y despreciar el pecado, ayúdanos a cambiar. Ayuda a mis hermanos que están de pie y ayuda a los que también están en sus asientos. Para que puedan Señor ser esos instrumentos tuyos. Cámbianos, moldeanos, haznos nuevos. En tu nombre Jesús. Amén. Pongámonos de pie y demos un aplauso a nuestro Dios por lo que está haciendo en su iglesia.